0: 昭和期の小説家富田恒雄にオンラインします父富田恒二郎は行動館の著名な柔道家でしたその父の友人である柔道の天才児をモデルにした人間形成小説菅田三四郎は大ベストセラーとなり翌年黒澤明の第一回監督で映画化されていますその後も数多くの作品が映画化、テレビドラマ化されており人気を博しています三空ひばりのやわらも豊田恒夫原作の同名ドラマの主題歌です活劇者を得意として多くの読者を惹きつけた大衆作家は温泉をこよなく愛し狩野地五郎も通った湯り煙る草津温泉に遊んでいます空中高く立ち上る真っ白い湯煙に浸る湯の花に水が自然に染み込んでいくように無理せずじっくりと道徳心を養うたる特技寛容の柔道の理念を見立てているようです。それでは小説講者である作家の筆のさえを示す「珠玉の一辺に浸ってください。湯の煙富田常をく湯の煙反証が「ジャン」と一つ聞こえれば仕事も何も放り出して飛んでいくという火事好きの桶屋のゴン太が日本橋のその晩にあった大火の見物に出かけて煙にまかれ焼死体となって戻ってきたのは翌日の昼下がりだった。人の話によるとゴン太は火事見物のやじ馬として煙にまかれたのではなく2階から逃げ遅れている老婆を助けに入って背負って出てきたものの老婆の方は火消しに助けられたが彼はあえなく焼死したのだというそれなら美談にもなりそうだったがどうやらそれは死者に鼻向けする作り話で真相は逃げ遅れて炎に舐められたというのが家事好きの江戸っ子らしかった好きな家事に準じて死んだオケアのゴンタは本望かもしれなかったが彼が残した赤ん坊を引き取らなければならない立場になった親友のキョやキザイモの方は迷惑でもあれば重荷でもあったしかしキザイモの妻のおさんはお前さんこれも何かの巡り合わせでしょうさどうせこのお染めは京太郎の嫁にする約束だったんだからそりゃあまあそうだがゴン太のやつも早く後添いでももらっていてくれりゃなおめえも育てるとなると大変だぜ喜在門はそんなふうに言ったが生前のゴン太との約束が彼に残された栄治を育てる決心をさせた。家屋のゴンタはこの京橋正樹町の教授屋木左門の隣に住んでいた店で仕事をするよりも外歩きの方が多いゴンタとその仕事ぶりを高く買われていた木左門が隣同士とはいえ高ぶりもせず10年来の無二の親友だったというのも珍しかったゴンタは変わり者でなかなか女房を持とうとしなかったが紀左衛門の勧めで2年前に嫁をもらったその嫁がお染を産むと産後の日立ちが悪くてぽっこりなくなり一人で育てていたその子を残して彼もまた焼死したというのもよくよくの宿命だったと言えよう「ゴンター、トンビが鷹を産んだというがこの赤ん坊は器量よしだなあこりゃ亡くななったたさんんに似たんだな何を嫌がんでこの子のためにも後添えをもらったらどうだおめえも男盛りじゃねえかいやーなこったママ母なんてもんはもらいたくねえよまあおめえがその気ならもう進めねえがゴンタこのお染めをうちの京太郎の嫁にしねえかどうだもンさんそそりゃ本当でござんすか冗談じゃあるめえな江戸の職人は嘘と坊主の頭は言ったことはねえありがとうございますご恩は一生忘れねえ片親育ちのしがねえ桶屋の娘をよくもらってやると言ってくだすったうん俺が決めたのよ親と親とがもらおうもらわれましょうと言った以上は金輪際嘘はねえのだ今日からこのお染めは京太郎の言いなづけようありがとうございますゴンタの目に涙があるのをキザイモンは見逃さなかったゴンタの野郎焼け死ぬのを承知していてあんなに嬉しがりやがったのかな涙なんか見せたこともねえやつが涙を浮かべてやがったからな粗めをあやしている妻を横目で眺めながら木左衛門は独り言を言った「京太郎お染に執行させてやっておくれそこにお丸があるだろう」「手の離せない仕事をしている母のおさんに命じられるとまだ六つの京太郎だったが身を見よう見まねで覚えたのだろうお染を抱き上げて用を足してやる」「お前という子はおおめが自分のの嫁さんんになるるを知ってるんだねよく面倒を見るもの」とおさんは笑いながら言ったそしてお染が五つになった頃は近所でも評判の器量よしになった寒中になると木左衛門は生麩を煮てのりを作り瓶に入れて年月日を書き床下の地に埋めるのが例年の行事だったが京太郎は父のそういう仕事ぶりを黙って見ているだけでなぜそうするのかを聞こうとしなかった刻右門にすれば自分のなりわいを継ぐせがれが無口すぎて本人から質問しようとしないのが物足りなかった京太郎お父ちゃんがなぜこんなことをするかわかるかわからんどうしてだ順番だからさ<笑>そうじゃねえのりは古いほどいいのよ半年よりは1年1年よりは3年古いのりは物が違うんだ半年や1年ものとは効きが違うんだだから安いものにはこういうのりは使えねえのさ古いものほどいいのかい着物は新しい方がいいのにな表へ出るものはそうかもしれねえがのりは紙と紙木と紙をぴったり合わせて離さねえという縁の下の役目をするんで。500年1000年でもぴったり貼り合わせて金輪際離れねえのよ京太郎は黙って父の仕事ぶりを眺めていた「おめえも一発の職人になって今日大阪で仕事を頼まれることもあろうがのり加減というものを知っておかなくちゃならねえんだ」。向こうは風の荒い土地だから江戸の加減で糊を使えば掛け軸なんぞは糊離れするぞよほど強めに使わねえとな今日表でお染の鳴き声がするよほっといていいのかい母おさんの声を聞くと京太郎ははじかれたように立ち上がり飛び出していったおかしなやつだお染のことになると血相を変えて飛び出して行き上がる。兄弟みてえに育てたんだから無理もねえがなお前さん子供心に京太郎はお染を妹なんぞと思ってやしませんよおかみさんだと思ってますよ何いい名付けだと植え付けたのはお父つんあんたじゃありませんかそりゃあ死んだゴン太との固い約束だからな今さら偏外はできねえがそれにしても今日ののやつはあの顔だ。それに引き換えてお染めは日増しに器量が良くなってきやがるしな男は顔じゃなくて切符と腕でしょ京太郎の気質は優しいしあれほどまでにお染めを大事にしてるんですからお染めの方に不服があるわけありませんよそれに赤ん坊の時からの恩というものがありますからね義理人情から言ったってお前さん分かったらただ今日のやつがもうちょっぴり男前がいいと申し分ねえなと思っただけだ安政2年の大地震の時には運悪く木左門の家は前のめりに潰れたその世胃の濃く眠りこけていた12歳のお染めは逃げ遅れて梁の下敷きになって気絶した京太郎はさながらアシュラのような働きで屋根を剥がし針を自分の肩で持ち上げお染めを救い出したことは町内の評判になったそして京太郎とお染めが言い名付け同士であることは江戸の七不思議の一つだと嘲笑と妬みを買い始めたのもその自分からだったお染めは正木町小町と噂されていたし京太郎はししっぱなで金壺こでおでこでおまけに色が黒く醜い要望町内では人間が三部で化け物が七部だというのである若いみ空で京太郎が猿三匹の見ざる聞かざるの彫り物を心に浮かべてそれを自分の心情にしようと考えたのもその頃だった。同時に仕事に精魂を込めて父木左衛門をしのぐ教授職人として手腕を見せ始めたのもその自分であった三王比叡神社の夏祭りに十七になったお染が同じ町内の糸屋の次男で円次郎という若者に肌を許してしまったのは老けて人影のなくなった林屋台の下だ育ての母親のおさんが千年亡くなってこの方お染めは育ての父の喜左衛門と許嫁の京太郎のためにまめまめしく使え今年中には祝言をしようというところまで行っていた矢先だったお染めは自分がみなしごだという境遇もわきまえていたし京太郎の嫁になるのだということは物心つく頃から承知していた。だからもし京太郎が気の早い若者であったらお染はとうに女にされていたかもしれなかったそこにお染の物足りなさが働いたことは是非もなかったが誘惑さえなかったらのっぺりとして色白の円次郎に言い寄られてみると初めて娘心が動揺したその上円次郎は若いながらも一発の色ごとしだった。ちょ町の表通りは一角の店や職人の住まいだったが裏手へ回ればお定まりの日暮し長屋で日雇いやあんま、手内職というその日の稼ぎでどうにか食っている連中の一角だった桜床はちょうど表と裏をつなぐ横丁の角にあった。したがってこの床屋には表通りの町内の者も日暮し長屋の連中も出入りしたがお染と円次郎の噂が広がりだしたのはようやく秋風が立ち始めた頃だったバケシチ若旦那は知らねえののかな。林屋台の一軒をよ、寅一さん。酒焼きをそらしながら日雇い人足の中年男がががりが町に腰を下ろして待っているあんまに声をかけた「町内で知らぬは亭主ばかりになりと言うからね教授津屋の若旦那はおめでたいしまず知るまいねし知ってでもあの面じゃ文句は言えべえしかたないやねえお前さんおめちゃんは町内きっての器量よしだからね目はぱっちりしてるし霜くれでおちょぼ口でこの野郎また見たようなことを言ってやがる。化け七が縁次郎とお染の仲を知ったらお染殺しの修羅場があるかもしれねえなどうだいトライチさん。化け七さんにはその勇気もあるまいさあのご面相そうじゃないい腕の職人だが。その時人影がさして桜床へ客の来る気配だったが影はそのまま土間をよぎって消えた京授や木左門の末の妹おとよが京太郎に嫁を勧めに来たのは炎次郎とお染が駆け落ちしてから1年近くなろうとする初夏だった京さんいい加減におしなねえ。兄さんもる年波みで先も心細いんだよ。早く嫁を取って初孫の顔を見せるのも孝行の一つだってことをお忘れかい抜き右衛門を作り作りおよは言った。知ってますよおばさん。でも親父はまだ元気でさ。むしろ親父に後添えをもらってやりてえと思ってます。何かと不自由させてますから。京太郎は白い歯を見せて微笑した冗談にするんじゃないよそんなくだらないこと言ってさそれとも京さんまだお染のことをくよくよ思ってるのかいくよくよなんて思っちゃいませんそうだろうさ恩をあだで返した娘だからねえ円次郎ってやつは糸屋も感動になってお染と二人で深川の方で暮らしてると言うけれどよくもまああの子も引っかかったものさね末は見ものだよいくら義理知らずの女でもお前さんにすれば未練もあろうけれど思い切って嫁をもらってしまえば忘れるよあんな女はおばさんあしは嫁なんかもらおうと思っちゃいませんどうしてさお染めは間がさしたんでさそれだけ残ってすと言って現にあの男と一緒になっているじゃないの今は仕方がねえが今仕方がなくて先行って仕方があるのかいおばさん遅めは帰ってきますよ必ず帰ってきたらどうするのさ言いなづけだから女房にしますよ今日さんお前という人はバカなのか腰抜けなのかいそれとも仏様なのかいおとよは呆れたように言って京太郎の顔をしげしげと見つめたお染は必ず帰ってきまさこういう顔の足だがおばさんお染が赤ん坊の時はおまるにこをさせた足だ小さい時から一緒に育って末は夫婦と決められた許嫁の中でさ冗談じゃないよどこの国に嫁さんをいちいちおまるにしっこさせてもらう人があるもんかねおとよが帰ったその日の夕方貴在門は京太郎と縁側で晩酌を交わしていた親子の唯一の楽しみだったおとよに聞いたがおめえお染めが必ず消えてくると言ったそうだなええ一体どこに根があっての言い草だお父つさん足が小さい自分ノリは古いほどいいし強いと言いなさいましたね言ったかもしれないお染めと足の中はその古いノリみたいなものなんで女ってものは資料分別が足りねえから一度はしくじりもしましょうがお染めの心は今でも足から離れちゃいません必ず消えてきますそりゃあ炎次郎に体は荒らされたかもしれませんがあの女の女心はきれいですお父っつんお染めは必ず帰りますから待っててください天眼鏡の占いみたいなこと言ってやがるが今日おめえは仏様か日本一の大バカ野郎だなええありがとうございます京太郎は白い歯を見せてから調子を取り上げて父に釈をした京都での寺田屋騒動がようやく江戸で噂されるようになった文久2年の晩春に病んだ野良犬のような姿でお染めは木材門の軒下に倒れていた家出して3年目だった見つけたのは下女だったがお染めは炎次郎の病毒を受け顔まで傘に覆われて二目と見られぬ姿になっていた。呼ばれたおとよに解放された時おばさんご迷惑をかけてすみませんどうせ死ぬならせめて懐かしいさき町のお店の軒下でとはうようにしてたどり着いてそれで円次郎はどうしたの置き去りにして大阪へ行きました天罰だよお染ちゃんはい死んでお詫びをするつもりでいます何言ってんだい軒下までたどり着いて死ぬもないもんだよお染ちゃん京太郎はお前さんが今に帰ってくるって待ってたんだよ嫁ももらわずにさすみません私という女は犬畜生のような真似をして悪かったと思ったら死んだ気で。京太郎に尽くしたらいいじゃないかでもこの体ではお染ちゃん京太郎という男の気持ちは尊いんだよわかるかかいわりますよくわかります,りますお染は涙と海を一緒に流して泣いたがお豊までももらい泣きしたそれはお染めを憐れむよりも京太郎の心情を思いやっての涙であったろうお染めを見たときから京太郎は仕事が手につかなかった今日おめ仕事にならねえようだなそんなことはありませんハケを落とすようじゃ小僧の仕事にも劣るってもんだ滑りましたべらめえ見たびも夜たびも滑るなんて法はあるもんかすみませんあの笠かきが転がり込んでからってものおめえは何もかも上の空じゃねえかすると清太郎はハケをポンと放り出したお父さん小さい時から我が子のように育ててやったお染めでしょ笠かき呼ばわりはやめておくんなさい何を言ってやがる小さい時から育てたからこそ腹が立つんだ真っ当な姿で帰ったのなら知らねえことあれじゃ女おろか生き死にも分からねえような格好じゃねえかでもお父ちゃんお染はやっぱり帰ってきましたねおよが入ってきて「兄さん医者にかけなきゃなるまいねあのまま生きてられちゃたまりはしない京太郎のことを世間じゃ兄さん化け七だなんて言ったけれど」因果なものさお染の方が化け七さねおばさん体さえ丈夫になったらお染はあのままで構いませんぜ冗談じゃないよお京さんおばさん足はご覧のような面相でさ似合いの夫音でいいじゃありませんかしみじみ言う京太郎の言葉に気在門とおとよは思わず顔を見合わせた。十日ほど医者にかかったお染めは勧められて上州の草津へ旅立っていった。付き添いとしておとよがついていったが、その費用の一切は京太郎の稼ぎ貯めたものが二十日ごとに送られた。やがて冬を前にした晩秋。京太郎は迎えのために草津へ旅立ったおとよの手紙には「お染は弁天様となり申しそろ」という一節があって迎えを待つというのであったかすりの着物に鉄鋼をキャハンがけこんご面の引き回しを着て菅傘を傾け草津通いの馬上豊かに浅間山の煙を眺めながら京太郎の気持ちは晴れ晴れとしているにはいたが一末の不安もあったお染が弁天になったという一節がおもはゆくまた気にかかるのだお染は昔通りの彼女に帰って美しさを増している感じだった「おいでなさいませ長い間ありがとうございました」。おかげさまで丈夫にと両手をついて挨拶するお染に京太郎は目のやり場に困ったよ,よしねたった他人形には俺は綺れだすみませんでもあなたのおかげで私は生まれ変わったんですものなるほどおばさんの手紙通りにおめえ弁天様になったな京太郎は照れくさそうに眺めた私がべらぼうに綺麗に,になったってことよだけどなんだぜおら半年目におめえが軒下で倒れていた時の方が俺と似合いの夫婦って気がしてならなかった俺の面と合ってるようでな共産。さん私が元のお染めになってはいけませんの綺麗すぎらああの時のままのお染めでたくさんだったよ。天罰で死ねばよかった私なんです。こうしてご恩になって元の顔形になったものの京さんが嫌というなら私草津の煮え湯に顔をつけます。そして一生そばで暮らしたいから。バカ野郎生まれて初めて京太郎は大声で怒鳴り。お染に踊りかかるとこれまた生まれて初めてその白い頬を張り飛ばした倒れたままうれし泣きするお染をまぶしそうに見て京太郎は宿の2階の手すりから湯畑の白い湯煙を眺めた。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので。詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会富田恒を咲く湯の煙朗読は内藤和美でしたまた次回も名作でお耳にかかりましょう